0: Hola y bienvenidos a otro vídeo del Rincón del Sadú. Hoy me gustaría hablaros acerca del de tema de la depresión y la química cerebral y cómo el yoga nos puede ayudar con este tema. A ver, eh, la depresión la puede sufrir una persona una vez en su vida, muchas veces o algunas veces durante a lo largo de su vida. O directamente no sufrirla. Hay que saber también distinguir entre una depresión y un estado de tristeza pasajera. Que también te puede pasar. Pero generalmente las depresiones se, se distinguen porque eh, es un, una tristeza que se alarga en el tiempo. Va acompañada de ansiedad, de un sentimiento de vacío, de... Eh, sensación de parálisis, puede llegar un momento en el que no te metas en casa, no quieres salir de casa, no quieres salir de la cama, etcétera Y yo creo que es un tema que hay que hablar de ello porque lo sufren muchísimas personas en el mundo y hay diferentes maneras de, de tratarlo, ¿no? Pues eh, normalmente te derivan a psiquiatra, te mandan pastillas... También te pueden derivar a terapia psicológica. El propio psicólogo te puede aconsejar que, que hagas yoga para combatir esa ansiedad. Y bueno, sobre todo eh, lo que prima es que tú mm, tienes que ir a, a tu doctor y, y seguir los, los consejos que él te da porque eh, el médico va a saber más que, que tú, ¿no? Aún así, siempre te vas a encontrar herramientas que te pueden ayudar en tu evolución. Yo sobre todo lo que quiero, lo que quiero expresar o lo que quiero explicar es por qué se produce una depresión, primero voy a decirlo o a comentarlo, a nivel más físico-químico de, del cerebro, ¿no? Cuando tu cerebro mmm, produce poca serotonina, ¿vale? O no la capta, o la capta demasiado y no deja que haya esa hormona que vaya fluctuando por el cerebro, es cuando se producen bajones de ánimo, porque la serotonina es la que los equilibra, ¿vale? Entonces, cuando tienes un bajón de serotonina, Puedes caer en un estado depresivo. Eh, dicen que... La que ayuda... A equilibrar esos niveles... Es el tristófano. El tristófano se puede... Se puede encontrar en varios alimentos. Como el plátano, los garbanzos... Y... Diferentes tipos de verduras, etc. Entonces, una dieta... Rica en tristófano. Sí que te puede ayudar. De hecho, bueno, hay, hay algunos productos de herbolario que son ricos en tristófano precisamente para esto. ¿Vale? Ese es un punto que te puede ayudar a, a coger y, y equilibrar un poquito los niveles de serotonina en el cerebro. Vale. Cuando no lo consigues a través de esa dieta, pues tienes que empezar a plantearte el hacer ejercicio. El hacer ejercicio, sobre todo ejercicios aeróbicos, pues como correr, nadar, hacer zumba, por ejemplo. ¿vale? Que, que te mantengan muy activo, eso te ayuda a segregar endorfinas. Las endorfinas luego, cuando tú terminas de hacer ejercicio, te sientes eh, muy activo, pero a la vez relajado. En, una sensación de bienestar y bueno el yoga en sí el yoga el pilates que son ejercicios más suaves también te ayudan a conseguir más relax vale más que eh, ponerte en un estado de euforia te llevan a, a que vayas calmándote luego pues lo bueno que tiene el yoga es que es un ejercicio que te ayuda a estimular las, las hormonas del sistema glandular. Esto es muy importante porque trabaja mucho algunos ejercicios a nivel cerebral. Y estoy hablando de ejercicios tanto físicos como ejercicios de pranayama, de respiración y directamente la meditación, que la meditación para paliar los efectos que tiene esa depresión sobre todo el estado de ansiedad, pues ayuda mucho a, a calmarlos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para que el yoga y la meditación tengan efecto sobre alguien con depresión, lo primero es que tienes que tener mucha paciencia, porque no es una pastilla que tú te tomes y te empieza a hacer efecto. De hecho, las pastillas que te manda el psiquiatra, no te empiezan a hacer efecto de inmediato... Te empiezan a hacer efecto a la semana... A partir de la semana... O de los 15 días... Pues la meditación... Le pasa más o menos lo mismo... No lo vas a notar el primer día... Lo vas a ir notando... Es que de hecho... Lo notas más o menos... Igual que cuando te estás tomando la pastilla... ¿Qué pasa? Que tú te tomas la pastilla... ¿Qué que tardas? Dos segundos en tomártela... La meditación y el yoga no... Requiere que estés... Una horita al día si quieres meditar pues puedes empezar a hacerlo tres minutos, 5, 7, 10, pues vas aumentando, pero tienes que ser constante, tienes que hacerlo todos, 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 todos los días, y las personas con depresión, pues sí que es verdad que en ese estado lo que menos se tiene es paciencia, porque uno lo que desea es salir de ahí como sea, y cuanto antes mejor, y es comprensible, pero claro, luego te encuentras a personas que están en un estado mm, depresivo profundo y no quieren medicarse. No quiero medicarme porque no quiero meter químicas en mi cuerpo, porque luego a saber los efectos secundarios que tienen, etcétera, etcétera. Pero tampoco buscan otro medio, porque el yoga no creen en el yoga, porque es que no tienen la fuerza suficiente para salir de casa y ponerse a hacer ejercicio pues tienes que tomar una decisión por algún lado tienes que salir y, y agarrarte a eso y salir de, de tu depresión entonces si no quieres meter químicos en tu cuerpo al menos utiliza esta herramienta que te va a ayudar a equilibrar ese estado de ánimo a través de, del equilibrio hormonal en el cerebro entonces si tú antes de meditar ¿Haces ejercicio? ¿Me da igual que sea yoga o no? Si es yoga, pues mejor porque es más calmado y, y va el cuerpo a tender a ir estirándose y relajándose y va a ser diferente. ¿Que a ti lo que te apetece es nadar y después meditar? Bueno, pues nadas y después meditas. Vale. La cosa es que tú intentes buscar un momento del día que siempre sea el mismo eh, al levantarte. Antes de acostarte... A mediodía después de comer, pues en lugar de cinco minutos que te puedas echar la sista, los utilizas para meditar. Y utilizas esos minutos siempre, todos, todos los días, en coger, sentarte y hacer tu meditación. Yo, bueno, yo soy profesora de Kundalini Yoga, también doy hatha yoga, pero en Kundalini bueno utilizamos muchos tipos de, de meditaciones. Y bueno, hay muchas que son para la autoestima, antidepresivas para los miedos, etcétera Lo ideal sería que llegases a aprender a, a meditar en silencio. Lo que pasa es que meditar en silencio al principio da mucho miedo. Porque cuando una persona no es capaz de frenar sus pensamientos o de observarlos pero no desarrollarlos, les da mucho miedo. Empiezan a ver o a sentir cosas que, que les pueden provocar más vacío entonces lo ideal para empezar a, a, a sanar ese estado de, de ansiedad, de vacío, de parálisis es, es centrarte en tu respiración cuando estás con la ansiedad y aprendes a respirar correctamente Vas a notar como la sensación de presión en los pulmones, que es lo más característico, va a ir desapareciendo. Vas a sentir como se va ensanchando los pulmones. Esto también tiene mucho que ver con, con el cuarto chakra, porque normalmente eh, la sensación de vacío la sentimos, la solemos sentir en, en el pecho. Hay veces que, la, que baja el abdomen, pero generalmente es en el pecho, que representa el cuarto chakra. El cuarto chakra que lo rige la glándula timo. ¿vale? La glándula timo es la glándula encargada del sistema inmune. Bueno, el cuarto chakra, chakra del corazón, representa el amor, la humildad. Y cuando enferma eh, nos hace sentir mucho miedo. Muchos, muchos miedos. Y es en parte lo que sentimos cuando tenemos depresión. Ya no solo tristeza, te, te, da un, te puede dar un ataque de pánico. Te paralizas, no sabes hacia dónde ir y te sientes perdido. Entonces, el aprender a respirar profundamente, en hacer correctamente los pranayamas, en oxigenar bien tus pulmones, el abrirlos, ¿vale? Esto hace que tu cuerpo se llene de prana, se oxigene correctamente, que el prana fluya mejor por los meridianos, por los nadis, y empiece a desbloquearse esos, esos canales energéticos que te mantienen bloqueado. Cuando tú respiras mejor, piensas con más claridad. Porque el hecho de mantenerte en un estado en el que tu respiración no está controlada causa bastante confusión. De hecho, la ansiedad es como que te provoca asfixia y es muy desagradable entonces mmm, es eso, yo recomiendo que, que aprendáis a respirar correctamente ya sé que el coger y decir, venga, apunta a respirar profundo no, no ayuda y menos si, si no hay alguien que te guíe si tienes una guía que lo vas escuchando te van diciendo cuando tienes que inhalar, cuando tienes que exhalar cuando tienes que retener el aire etcétera es diferente. Esto de retener el aire es muy interesante, sobre todo para estados de ansiedad. La retención del aire en yoga se le denomina kumbhaka, ¿vale? Simplemente es inhalas profundamente, retienes el aire, ¿vale? Te quedas en apnea todo lo que puedas y luego vas exhalando, luego vas soltando todo, todo, todo. Y luego hay una cumbaca, una retención del aire también, pero fuera, sin tomar aire. Esos estados en los, de, en los que provocamos la apnea, tanto fuera como dentro, es para combatir la ansiedad, ¿vale? Porque, como hemos dicho antes, la ansiedad te crea como un estado de asfixia y cuando tú controlas una, una respiración en la que, entre comillas, tú te provocas a ti la propia asfixia... Suena muy bestia y muy raro, pero me vais a entender. Cuando tú controlas eso de estoy con el aire dentro sin respirar, estoy con el aire fuera sin respirar, te das cuenta de que puedes controlar tu ansiedad. Porque si puedes controlar tu, tu respiración, controlas la ansiedad. Si controlas tu respiración, controlas tu vida. vale En eso se basa. O sea, es un principio básico del yoga. Controla tu respiración y te controlas a ti mismo entonces esto de, desde pequeños no nos lo enseñan normalmente a, a respirar ¿Vale? Nadie nos, eh, a ver en educación física sí que es verdad que, que te enseñan a seguir un ritmo de respiración cuando corres por ejemplo pero no te enseñan a respirar mmm, en más ocasiones a lo mejor cuando estás haciendo un curso mmm, preparto ¿no? pero mmm, si no, no nos enseñan lo que hacen es, pues lo típico cuando estás con un estado de ansiedad... Dicen que te pongas una bolsa de, de papel y respires y sientas como el aire entra y sale, ¿vale? Que ya lo comenté en otro, en otro vídeo sobre pranayama. Pero lo ideal es que tú aprendas a controlarla por ti mismo. Entonces, eh, hay una respiración en cuatro tiempos, ¿vale? Primer tiempo, tú vas tomando el aire siempre por la nariz, ¿vale? Una respiración pulmonar. Tú vas inhalando por la nariz, vas sintiendo cómo se llena el abdomen, vas sintiendo cómo se expande el pecho. Después retienes el aire dentro, te quedas en apnea, lo aguantas como si estuvieses debajo del agua. Y lo vas aguantando, 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 aguantando. Cuando ya no puedas más, coges y suavemente exhalas por la nariz, muy suave, no lo sueltes de golpe. Acuérdate que tú controlas tu respiración, no te controla ya a ti. Va soltando, va soltando, va soltando. Y cuando ya está todo el aire fuera, lo mismo. Retienes fuera todo lo que puedas. Haciendo que los pulmones se vacíen por completo. Y cuando ya no puedes más, vuelves a tomar suavemente el aire por la nariz. Y sigues este ciclo. ¿Vale? Es una respiración en la que tienes que estar totalmente concentrado. ¿Vale? Sobre todo en, en sentir hasta dónde es capaz tu cuerpo de aguantar el aire fuera y dentro, no consiste en ser una competición simplemente es un ejercicio que te va a ayudar a ensanchar cada vez más los pulmones y, y que puedas tener más capacidad pulmonar eh, si esto no hace que estés concentrado o te agobia lo que sea, te puedes poner música de fondo ya te puedes poner un mantra, un mantra música suave lo que tú quieras no te pongas heavy metal <risa> tampoco, pero bueno, si a ti te rola con heavy metal, póntelo. Pero vamos, algo suave que no te altere los biorritmos. Y, y yo creo que bueno es una práctica muy sana. La respiración es sobre todo para momentos en los que te da un ataque de pánico y claro, no te vas a poner a hacer ejercicio no, imagínate que estás en el metro o incluso conduciendo, porque eh, te puede llegar a pasar, eh, estás con, ahí con ansiedad, tienes que irte a trabajar estás montado en el coche y te está dando la ansiedad y ponte a respirar, ponte a hacer esta respiración de hecho vas a estar más concentrado incluso en la conducción a la vez que en tu respiración yo que sé, te dan el metro pues lo mismo, donde sea tú haces tu respiración y si estás en casa te pones un poquito de música algo que, que te relaje, que te serene y vas a ver como, si todos los días haces esta respiración durante cinco minutos mínimo, sería lo ideal eh, todos, todos los días Vas a ir relajándote y vas a ver cómo al final vas a ir aumentando de tiempo. Vas a estar 10 minutos, 15, media hora respirando de esta manera. Y además, conscientemente. vale Esto tiene mucho de Mindfulness, porque ahora se ha puesto muy de moda el Mindfulness. Que está, obviamente, las bases del Mindfulness son la meditación. Y esta técnica, bueno, lo que te dice es que te centres en el aquí y el ahora. Y la respiración te ayuda mucho a hacer esto a concentrarte en lo que estás haciendo en algo que estés haciendo en este momento básico, tan tan básico como es respirar así que bueno mmm, ponedlo a prueba yo sé que bueno es, es una herramienta, esto no es una cosa que te vaya a quitar la ansiedad de la noche a la mañana ni la depresión ¿vale? es una herramienta esto quiero que quede claro pero que ayuda ayuda porque los propios psiquiatras eh, lo dicen porque vas a estar medicándote pudiendo tener la, la herramienta esa del yoga lo que pasa que hay personas que le, se acostumbran antes que otras o la química cerebral se le regenera antes que a otras etcétera y acuerdas lo que os he dicho también de, del tristófano y la alimentación Así que nada, bueno, si queréis compartir algo acerca de, de la depresión, de la ansiedad, algo que hayáis vivido, que os haya funcionado, ¿vale? Sobre todo mmm, historias en las que habéis visto la luz al final del túnel y habéis salido y os ha ayudado, pues me gustaría que, que lo compartierais y, y así vamos poquito a poco todos ayudándonos en... En esta historia tan fea que es la, la depresión. La verdad que, que es una cosa... Que sí que es verdad que cuando sales de ella eres una persona diferente. Que te haces más fuerte. Eso quiero que quede muy, muy claro. Porque hay personas que están tan, tan, tan hundidas que no ven la luz al final del túnel. Yo quiero decirles que la hay. Y que lo que hay detrás es... Vamos, es una fortaleza que... Y es un aprendizaje que que te va a hacer muy muy fuerte para el resto de las cosas que vengan después, ¿vale? Así que, bueno, simplemente utiliza esta herramienta que, que te he dado en este vídeo. Bueno, espero que os haya gustado, dadle a like si queréis, suscribíos, ya sabéis que podéis seguirme también en el Facebook del Rincón del Sadhu, en Instagram, etcétera. Y lo que os digo siempre, podéis dejarme un comentario... Y lo que queráis, que estamos aquí para compartir. Así que un saludo a todos y Saturnam.